0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа «Мой автомобиль» Че, поехали? Конечно, поехали а, Поехали, поехали, мы уже едем Я Кирилл Манжула, всех приветствую Здравствуйте, да. я Константин Русский, аналогично Кость, мы месяц почти не виделись, ну так, чуть-чуть поменьше, три недели Как вообще этот месяц прошел, хорошо? Да, конечно. А что, держимся? Держимся. Да, да. да. Из последних. А. как обычно. Ну, а обычно, знаешь, приходится выкапывать какие-то все новости, вот повторяющиеся, повторяющиеся. Не, Я не люблю выкапывать, люблю ну, что-то посвежее. Вот, вот самое с... свежее. Вот, вот, вот самое Вот в Европе все, поставили крест. Поставили Серьезно? крест на автомобилях с ДВС. Вот, наконец Вот они решили. Все. Счастье, они об этом долго говорили. А тут взяли и решили. Удачи им в на перевозках в, грузовых. В 2035 году Евросоюз А-а-а. полностью запретит Нигде. продажу автомобилей. С традиционными моторами Но эти все обещания мужа. уже слышали Это не И 25 В конце октября какой? европейские mm-hmm. власти mm-hmm. приняли такие mm-hmm. решения Которые не назвать иначе, как судьбоносным, начиная с 35 года в 20 странах Евросоюза, я, кстати, не знаю, может, до 35 года там прибавится стран, нельзя будет поставить на учет ни одного нового автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, даже если он входит в состав гибридной силовой установки. Ничего
1: себе. Вот с гибридами это уже, конечно, интереснее, что они радикально хотят с этим бороться. Ну, во-первых, до 35-го еще дожить надо. Слушай, ну это решение, все, точка. Да, конечно. Ну как? Твердо и четко. Ну, так и... Решение и точка. Это новый
0: институт европейский. Это же притча это
1: вообще, это святое. Конечно. Да. да, мне кажется, 10 раз еще все передумают, да, отменят. Да потому что какие-то проблемки вечно возникают с электромобилями, сейчас-то тем
0: более. Слушай, ну, проблемками, ну, во-первых, тебе все скажут, что это еще 11, 11 с небольшим лет, да. и эти самые проблемки Конечно. можно решить. Да уже все забудут, что вообще кто там, кто-то кому-то обещал. Нет, ну, я с тобой здесь не соглашусь, ну, как так? Ну, это... что
1: я смотрю, что с каждым годом проблема
0: то прибавляется
1: как-то. смысле? Что-то не успеваешь решать.
0: Давай посмотрим на Китай. Ну, до заводы Volkswagen съехали уже в Америку половину? Какая Европа? На чем ну, они там будут ездить только а, К чему это приведет? Я лично не сомневаюсь в том, что они это сделают, учитывая, да, у, 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 учитывая их глобальное вот э, зеленое лобби, которое а присутствует кажется, это в вот Европе. сделано, чтобы Грета просто наконец-то уже
1: вот э, Угомонилась. плакатик свой положила обратно вот за тумбочку и чем-то занялась и полезным для
0: нации. там. Ну, Давай вот предположим, да, предположим, что это решение действительно будет воплощаться в жизнь. Чем это грозит, во-первых, для мирового автопрома как такового? Потому как э, все немецкие производители, после того, как как было принято это решение, начиная там с BMW и так далее, они просто вот стали волос на себя рвать, судя, Но, потому что э, сваливать они говорят... от
1: полиции и станет проще, нужно будет просто купить бензиновый автомобиль и вас никто не, не остановит, они смысле, просто не смогут вот, за вами ездить так долго, а потому что они зарегистрированы, можно будет измотать, не, можно будет старые, ну кто, который уже зарегистрирован, у него же учет не обнулят,
0: хороший такой образом
1: берем любую тачку на нормальном дизеле и просто берем на измор всю полицию вообще Евросоюза, потому что они просто разрядятся, где ты этот дизель будешь заливать? Да где угодно, а как спецтехника, а трактора, а грузовики, фуры, то на чем будет ездить?
0: Чистый, да прости, нет, прости, Господи! нет, прости, нет, господи. Вот этого не получится. Я, я знаю скептическое отношение Константина Зарусского вообще mm-hmm. к электротранспорту, э, в принципе, Справедливо,
1: да. И... Справедливо критическое, критическое, вы хотели сказать. Справедливо? Да. единственно верно критическое. Ну почему? Mm-hmm.
0: Мы всегда, начиная этот разговор, затрагиваем, прежде всего, вопросы инфраструктуры. Так. Что, типа, мол, нужно ну, вопрос да инфраструктуры
1: хорошо, вы разрядились, что делать дальше два часа?
0: Ну, смотри, во-первых, есть огромное количество технологий, которые позволяют, позволяют заряжаться без контакта нет. Есть такие технологии? Это маркетинг. В реальности их то есть, нет. Это, то есть, вы считаете, что нет такой технологии? Суперчардж у Тесла это
1: подписка платная, и количество суперчаржей на жизнь автомобиля ограничено. Окей,
0: хорошо. Так, а если все, два часа? Что два, два часа? часа? ждем, так. заряжаемся. 11 два... лет. Вернемся к этому разговору через два часа. Е- еврочиновники да. дали так. отрасли 11 Но... лет для развития. Но... Но неужели мы не предположим такого, что просвещенная Европа за 11 лет... Развитие не Развитие или деградация 11 лет? Никто а, не говорил, что будет развитие. Электротранспорт – это деградация, по мнению... В определенной степени да.
1: Потому что я привык, что я могу сесть в Норвегию, уехать на Лазурный берег. Электромобили, конечно же, но ну, на обычном uh-huh. дизельном, uh-huh. но ну, и удачи как бы им с электромобилем. То есть деградация. Как
0: путешествовать-то? Как путешествовать? Ну, хорошо, давайте вспомним начало всего, в принципе, я имею в виду не начало 20 века, когда появились первые электромобили, а вот когда все-таки в наше время стали развивать. Да. Емкость аккумулятора насколько выросла за последние 10 лет? Емкость ни насколько не выросла. Емкость, Выросло количество и, и, аккумуляторов. Да,
1: количество, количество. А? Просто а? машины стали тяжелее. Просто вместо каких-нибудь там 50 киловатт часов началось все, давайте возьмем Nissan Leaf, да, если вы про это имеете да. в виду. Емкость всей батареи mm-hmm. вы имеете в виду, да, общее. Да, общее... да
0: естественно, в совокупности.
1: А типа 40 киловатт часов uh-huh. сейчас там самые быстрые И самые долго... дальнобойные автомобили обладают запасом 100 110 киловатт часов батареи так но это просто приводит к тому что она весит блин тонну мы глобально да... ну емкость возросла то есть плотность батареи скажем тогда то, то количество киловатт на килограмм Которое увеличилось за это время там процентов на 10 возросло не больше все мы в тупике То есть как таковых полноценных аккумуляторов нет, это раз, два, заряжать их быстро невозможно, не по той причине, что сам аккумулятор не сможет быстро столько электричества принять, при этом не закипая и не разрушаясь, не теряя свой ресурс, но при том, что это количество энергии нужно будет где-то в моменте отдать. Приехало три машины, которые будут за раз брать 200 киловатт каждой,
0: откуда вы возьмете 600 киловатт на заправке? Сколько тратилось на заправки электромобилей в начале развития технологий? Нисколько, но... Что см... очень я... нисколько? Ну,
1: <смех> по сравнению с тем, что сейчас, нисколько. А, ну вот.
0: Я про то, что это количество... Вот вы говорите,
1: зарядка за 40 минут.
0: Да, За 40
1: минут хотите передать огромное количество энергии в электромобиль. Угу. Хорошо. А в 10? Вы сможете передать в 10 раз больше огромного количества энергии, чем сейчас? Не знаю. Да нет, я вас уверяю. Инфраструктура столько не выдержит. Вам нужно менять подстанции, перекидывать провода и так далее. Это, это вообще не просто. Вернемся к этому разговору через два часа. Там уже будут другие ведущие здесь, а мы все еще заряжаемся.
0: Хорошо, ладно. Бог с ним, с электромобилями, хотя, несмотря на скепсис... А у электромобиля вы так не скажете, Зар... вы не скажете бог с ним, вы будете ждать два часа. Будем, будем Вам ждать. уже никуда не деться. Мы-то не будем, Константин, мы-то не будем, но несмотря на весь этот самый скепсис Константина Заруцкого, я все-таки верю, что они это сделают через сейчас 11 лет.
1: Сейчас эволют, эволют, сейчас как на продаст. Они уже в продаже. Первая машина уже, они есть уже... потерпевшие. Да. В смысле потерпевшие? Кто-то уже купил. Да ладно? да. Здоровье ему, конечно, долголетие ну, может, полового, быть, но... Но...
0: может быть, в качестве коллекции Может быть, коллекционер какой-нибудь Ну, у олигархов свои замашки Я не знаю, кто это был У ну, Константина это... Зарусского тоже ну, хороший Ладно, ну а пока Европа мечтает О полном запрете автомобилей с ДВС Мы мечтаем, как сэкономить на топливе Если вы обладатель обладатель национальной платежной карты МИР и заправляетесь на «Газпромнефть», то у вас появляется замечательная возможность получить кэшбэк 100 рублей при оплате любых покупок карты МИР на сумму от 1200 рублей в сети АЗС «Газпромнефть». Кэшбэк начисляется за оплату на кассе АЗС в мобильном приложении сети, в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания до 30 ноября 2022 года. Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать свою карту на сайте программы лояльности платежной системы Приветмир.ру и оплатить этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах, где представлены более 1400 АЗС Газпром нефти. Ладно, перейдем к еще одной интересной теме. <связывая> угу, Костя, угу, пока... до да, угу, uh-huh. Uh-huh. не знаю, хватит ли нам трех минут, которые остались для... до конца этой четверти, чтобы эту, эту тему. Не оттягивайте. Хорошо. Это ладно. Я в целом, пожалуйста. Ладно, госфордная инспекция намерена штрафовать водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы и шипованных летом, как пишет газета Коммерсант а МВД. Как же,
1: как же подсокать ночью по двору в А вот нравится это
0: МВД, вот. это цоканье, так не, МВД, не а нравится МВД этот сок, понимаете? не всех бесит. Да, и главное, асфальтоукладчиков тоже очень сильно бесит. А потом нас, которые в этой колье мечтают... Господи... А, это... ну мы уже так все это транспонировали, ну, на колью, а, во а, дворе. А, ну, а куда же еще? Mm-hmm. Ну, в общем, э, пока все было прикрыто, ну, как бы первую редакцию обновленного перечня министерство публиковало еще аж в 2020 году, и с тех mm-hmm. пор документ несколько раз переписывался. Mm-hmm. Позже работа над ним была приостановлена в связи с запретом вносить изменения в ПДД. Mm-hmm. А, вот. И в октябре этого года, я напомню, мы об этом говорили, правительство этот запрет отменяет, mm-hmm. и вот МВД начинает работать. Mm-hmm. С декабря по февраль водителям легковушек или легких грузовиков будет запрещено ездить на летних покрышках, а с июня по август, ну, соответственно, на шипованной резине, и все эти поправки должны вступить с марта 23 года. По-моему, очень правильные. Короче, шины.
1: липучка топ, я правильно понял? Фрикционные ну, шины так ну, называют. А вот, к- Константин, гонясь. вы начали. А я всю жизнь как раз на вот этих вот фрикционных шипах Вот Вот я езж. тоже. Да. Я, я... я ролист, мне а. в заносе
0: удобнее. Не, у меня просто плохая практика с шипованной резиной. Купил себе колеса, отъездил, ну, в конце зимы, куп... отъездил месяц, поменял. В конце зимы поставились шипы, ну, отъездили вот, лето. Я поменял старые на новые, mm-hmm. значит, mm-hmm. поставил mm-hmm. эти новые колеса, mm-hmm. там, у себя, неважно, не в гараже, но такой... У по... соседа в гараже. В общем, mm-hmm. сперли их у меня. Класс. Ты из-за этого шипы, здесь. Да, теперь, теперь я с тех времен, с тех времен Понимаю понимаю, понимаю. Слушайте, ну, 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 дороги-то у нас никакущие летом из-за этих товарищей, которые не переобуваются Так вот из-за этих ли? Вот в чем вопрос а Это из из вечная попытка свалить
1: колейность на фуры Так а на что еще можно? Есть ведь...
0: шипы Ну так действительно, вот ну, эти, эти шипы, они в... а что создают если... колейность А что если? Мигалки? Какие мигалки? мигалки.
1: Представляете, полицейские так. критически утяжеляют служебные автомобили и из-за этого они начинают продавливать колею. Только... Я считаю, надо расследовать эти случаи.
0: Так, это официальное заявление Константина да. Заруцкого. Да. Ну, по крайней а- а- мере, а- а- надо а- просто узнать, так ли. Академия. Выдайте а- мне мигалку, академик. я буду ездить с ней год,
1: и потом узнаем, появилось ли больше колеи
0: вокруг моего дома. Мы иронизируем, но это факт. Действительно, шипы они все-таки стачивают асфальт. Ну, как бы, это физика. Ну, в целом, логично. Да? Все-таки
1: логично. Согласен. Ведь они же царапают, значит. Ну
0: да, <сех> это... Вот, вот, вот по вам так, вот такой проедет. По мне видно, конечно, <сех> я весь он в шипах. В общем, а вот сами-то переобываетесь, Когда?
1: Я нет, ну, во-первых, согласно закону. На самом деле к декабрю, как показывает практика, уже переобуваться нужно. А вообще я из тех людей, кто вот, знаете, есть люди, кто переобувается первым. Главное, ведь в волну не попасть. Да, да? вот эти очереди. Задал а бы я из тех, тех кто переобувается последним. Ну так та, та же ситуация. Да, и у меня все время какая-то ерунда получается, что самый вот этот первый снег, гололед, а мне куда то катер тащить. Огромный, огромный, на машине. И едешь ты со всем этим и думаешь,
0: ну почему снова вот я вот мы спросим у Константина Зародского, зачем ему катер в декабре. Буквально через пару минут, когда пройдут новости, реклама. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольской правды, я Кирилл Манжил, Константин Заруцкий допил, наконец-таки свой чаек угу. и расскажет нам, зачем ему катер в декабре.
1: А, ну, во-первых, катер в декабре, потому что вы его не продадите. Если у вас же, ну, логично, да. То есть вы же летом на катере ходите или плаваете, там все по-разному это делают. А в декабре он у вас не испаряется и в тыкву не превращается, он у вас остается. И куда-то его девать-то надо. Его надо куда-то девать, совершенно верно. Его надо ввести или на хранение, или вести его на ремонт. Потому что умные пацаны, ремонт катера делают зимой. Если и, ну, понятное дело, он вроде бы... Пацанов, пацанов, пацанов. предпочитает делать это в начале сезона. Прямо. И где-то к августу, наконец-то, Катер распускается. Ну, и вот у меня точно так же. То есть ты зимой, во-первых, куда-то поднимаешь, перевозишь на хранение. А до зимы тебя это же вообще не беспокоит. Он там где-то стоит и стоит, потом ты, ⁇ снег же пошел. У нас же Катер что-то там с ним сделать, там морозы уже. и поменяется. Да, 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 хотя бы там, да, На зимнюю И так далее. И потом ты, когда он у тебя постоял, там где-то его хранишь, только подумал, да не, ну что стоит ты? Надо что-то. Я же не могу просто так, и не могу иначе. Нужно что-то ремонтировать, там, тюнинг какой-то, там, печку добавить, кресла другие. И катер тоже тюнингуете. Да, соответственно, конечно. А он же улучшается там бесконечно. И везешь его в итоге на ремонт. Потом его сделали, сделали его обычно где-нибудь в середине зимы. Если. Ну, не каждому так везет, но обычно так. И ты его по на на те все смотрят так, вот это куда ты там поплыл с этим катером сейчас. Лед 20 сантиметров кругом. Угу. Но им-то не понять, что у нас тут своя суета. Ладно, еще про колеса, кстати. Угу. Вот
0: японский производитель шин. Бриджстон объявил об уходе. Ничего себе. Да. Да? Ну и ничего страшного. Как у ничего нас страшного? Кама Евро. Ну, вот у нас кроме Кама Евро, по-моему, снежинка. ничего не осталось. Нет, есть еще кардиант, отечественный кстати, Есть еще серый импорт, который в плане шин, по-моему, цветет и пахнет. Слушай, ну, мне очень интересно, что будет с этим делом через год. Я
1: купил четыре новых колеса, кончики, проблемы не было никаких.
0: Они все примерно подорожали процентов на 20. Я взял самые дешевые по 23 за колесо. Это
1: боль. А есть и типа, по 40. Но, а, нет,
0: Константин, я привык... Вы как, вообще себя скромнее? Ну, как бы...
1: Ну, нет, я взял самый дешевый, ну, честно, пацаны, реально, но ну, я
0: уже ужался. Вот они прямо самые дешевые,
1: да, это хотя бы какой-то бренд, там, контики, я же не могу их даже рекомендовать, Они просто самые дешевые.
0: Мы часто говорили о том, что будет с теми заводами, с которых свалили производители. Все будут делать камуево. Вот, что будет с колесами, с которых свалили все эти производители, ну, там, Nokia, вот, пожалуйста мы сможем сами делать колеса? Да, конечно. При... На самом
1: деле в этом нет. Так, есть же производитель отечественный компаунд, даже отечественный компаунд, это самое тело резины, оно uh-huh. также производится в России. Нет, что касательно покрышек, заместить здесь никаких проблем нету. И заместить, и дальше даже разрабатывать. Технология понятная, простая, отработанная годами и производителей российских навалом. Мы говорим и про коммерческие шины, и про легковые шины, внедорожные, даже если мы говорим уж совсем для экстремального отдыха. Тот же самый Нортек компания из которая производит есть еще Форвард-компания, которая произ... отечественная, uh-huh. в том числе. Она производит отличные аналоги, уже прямо очень матерых, внедорожных шин прям совсем лютых, если мы говорим. От чего зависит вообще качество колеса
0: современного?
1: Качество колеса зависит, во-первых, от качества компаунда и точки крепления шипа. Компаунд – это сама резина, если проще. Давайте говорить по-русски, да, на самом деле. От качества резины это зависит. Потому что резина должна быть, во-первых, достаточно мягкая, но при этом не так быстро изнашиваться. У нее должна быть прочная боковина. Ну и в целом все эти технологии неизвестны. Я общаюсь с многими производителями отечественными. Нет проблем эти шины произвести. Почему их так много не делали? Потому что была конкуренция. И если сейчас она уйдет, то отечественный производитель может моментально расширить линейку, это не сверхсложная задача и выпускать большее количество типа размеров.
0: Слушай, ну вот каждый, каждый сезон как правило все крупные компании, производящие колеса, выпускали рекламу. Вот мы улучшили форму протектора. Да, да, да. Вот никто не говорил про качество резины, про там не знаю. Это скорее, это на самом, самом деле, маркетинг. нет, не столько маркетинг, это
1: вечный поиск. Это вечный поиск, потому что, во-первых, меняются автомобили, меняется вес автомобилей, мощность двигателей, подвеска, поведение этих машин. Тот же самый Run-Flat, когда появился, да, как uh-huh. шины сразу разделились они стали. Ранфлет, не ранфлет.
0: Слушай, ну это, ну это чистая приблуда такая. Ну, вот, э...
1: Но это чистая приблуда, чтобы не возить с собой запаску, которая ну, база... никогда не понадобится, раз. Поэтому вы всегда переплачиваете за ранфлет. А я из тех долбанов, кто... Ставит не ранфлетную резину на ранфлетную он... машину, потому что она дешевле. И у меня нет ни запаски, ни ранфлета. У меня это, есть только вера. Это, 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 это такой прикол, что
0: прийти на, на радио Комсомольская правда и об этом рассказать. Я неправильно поступаю. Кстати,
1: завод это подразумевает, что вы можете заменить ранфлетную резину не ранфлетной. То есть, это, в принципе, То на Скупердяефа. Это для таких, как я. Вот копеечка копеечки, знаете, рейнджровер и сложился, как бы. И вот, да. Но если серьезно, у меня в текущей машине у меня хотя бы. А, вот лендровер пошел дальше, например, как у меня у меня конструктивно не предусмотрена запаска и не предусмотрена на А вот так Лендровер говорит, удачи. И что? И Просто как? удачи. Нет, с собой вот этот баллон с герметиком, который в случае чего вы можете залить, но ну, он, конечно же, ну. может и не помочь, тем более он не работает на морозе. А если боковой еще... порез? Да, 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 совершенно верно. Кайфуем. На морозе. Мне везет, да. На морозе кайфуем, конечно. Ну, Дл- а, в
0: общем, как бы никто не мешал засунуть на крышу запаску. Да, и кататься с ней, типа, я экспедиционник. Ну, там как-то
1: панорамное стекло, красиво. Ага. А не хочется смотреть на запаску всегда. Ну, в общем, решения, задачи могут быть разные, вплоть до отсутствия самого решения.
0: Ну, в общем, подводя итоги разговора о колесах, можно не переживать. Несмотря на то, что они подорожали немного, во всяком случае, вот сейчас. И... Я бы все-таки уточнил, если хочется нагнать жути, то есть проблемы будут. Они будут у специфических размеров.
1: Какой-нибудь там Porsche 911 Turbo S, у которого суперширокое колесо и своя амалогация.
0: И понятное дело, что никто не будет производить да, специально
1: для этого. Естественно, тиражи сверхмал. И даже сейчас, если, если говорить по секрету, то для, допустим, такого автомобиля может быть всего там два производителя нужного типа размера. А может даже и один. Вот эти редкие спортивные машины, угу. там вот самые заряженные BMW, под них часто бывает, что вот только Мишлин, только вот такой. Все. Или, например, только Пирели, только. Просто Другие производители, в принципе, не делают такого размера. Или делают, но не с таким зацепом, не такую держаковую, угу. то есть не, не такую спортивную. Эта проблема не существует и сейчас. Да, и в России у владельцев таких автомобилей, безусловно, эта проблема будет возникать также. Но, но мне кажется, если ты можешь, можешь себе позволить да. такой автомобиль, И ты, когда правило... проблемы с деньгами, то нет проблемы с достать. На сегодня вот эта практика показала, что на самом деле при всей кажущейся изоляции достать можно все, что угодно. Вопрос только цены и сроков.
0: Ну, в конце концов, есть э, наши соседи дорогие. Дорогие. Есть и, подешевле в, в, У нас в, очень в, разные соседи. В, в, восточные. Там. Да, как, мы окружены, как, как
1: Да, на самом деле, даже у много кого есть двойное гражданство. И я знаю вплоть истории, когда люди одевают свою машину просто в другую резину, на ней сюда въезжают, и в Нарве переобулись обратно, и все, на каму евро, и туда. Просто в Европе часто нужна дешевая отечественная резина, а у нас нужна дорогая, импортная. Тут как бы нужно понимать, что санкции,
0: они же не в одну сторону действуют-то. Что уже мы и доказываем, которые. Месяц. Слушай, еще одну хотел тему взять по поводу, кстати, подорожания, между прочим. Аренда машин, ну, каршеринг, который мы называем, uh-huh. дорожает быстрее, чем такси. Uh-huh. Это отмечают многие исследователи. Там что-то каршеринг вырос за последние несколько месяцев на почти 20, почти 30 процентов, когда такси там 9-10. Почему? Ну, возможно, это
1: связано, что рынок такси часто работает по схеме найма автомобилей уже со своим автомобилем. А, И здесь возраст здесь... автомобилей в такси может быть выше, чем возраст автомобилей в каршеринге. Карширинговые парки вынуждены чаще обновлять сам автопарк. А автомобили у нас подорожали. А таксисты, вы знаете, что иногда в экономии там врывается на парковку с ручником, еще походит, как говорится. Ну а чего, господи? Да, да, да. А вот карширинговые компании они вынуждены менять машины все-таки чаще. Плюс, на мой взгляд, потери автопарка карширингового больше, чем таксопарков. Потому что таксопарк все-таки нанимает часто водителя уже вместе с машиной. Это просто физически проще. Если водитель такси сломал или разбил свой машину. Ну, но это часто его проблемы. Для каршеринга это проблемы. каршеринга, да, понятно, есть штрафные санкции, регресс, который будет выставлен клиенту потом. Но это все тяжело. В общем, действительно издержки, я бы сказал, каршеринга выше, чем издержки агрегатора такси, который <связано> просто на комиссии живет по факту.
0: Когда все началось, у меня вообще было такое ощущение, что карширинг может грохнуться у нас в стране. Да,
1: потому что были вот эти вот, знаете, когда появлялись новые игроки на рынке каршеринга, они заходили, была некая ценовая война, политика. <связано> Сейчас <связано> эти истории уже прошли, и игроки рынка уже устоялись, необходимые регионы каршерингом уже охвачены, и я уже давно не замечал, что где-то расширялась зона, в которой вы можете оставить машину. То есть, в принципе, рынок стагнировал по каршерингу. Устоял. Да, да, да. В связи с этим самое время потихонечку повышать ставки, но ну, плюс, действительно, машины подорожали.
0: А вообще-то, ну, как бы положительный фактор появления каршеринга в крупных городах страны? Да, мне кажется, в целом,
1: да, положительный. То, что он у нас в России встречается с отсутствием культуры, обращения с чужими автомобилями, да, и какого-то уважения к и
0: в автомобиле, а, в принципе, уважение к чужой да, собственности. Уже, да,
1: вот у нас пока что это в стране не так развито, как в менее развитых странах. Но в
0: целом каршеринг
1: явление, конечно, сугубо положительное. Кстати,
0: я увидел тут совет автостраховщиков для молодых водителей, для uh-huh. которых ОСАГО подорожал Стоит очень сильно. просто невероятно. Вот деньги. вы, говорит, пользуетесь каршерингом, набираетесь опыта. На
1: самом <свят> деле это не совсем так, потому что скидка на ваш страховой полис, она и из количества предыдущих страховых полисов, которые вы заключали, и более того, эти страховые полисы должны быть не без ограничений, а именно чтобы вы были как человек в него вписанным. И только тогда э, по РСА ваш коэффициент начнет уменьшаться. В противном случае у вас может быть опыт 10 лет, но если до этого вы не были вписаны в другие страховые полисы, и у вас нет для страховой, безаварийного опыта вождения, коэффициент будет максимальный.
0: А ну можно вписаться, например, в то, что вы сэкономите. Су, если речь идет о молодом человеке. Да, но
1: тогда все равно общая стоимость. Да, ну заплатит батя.
0: Да, заплатит батя в этой ситуации, безусловно. со
1: временем вы можете сэкономить только на чем. Стаж больше двух лет и возраст больше 22. Угу. Вот, да. Тогда у вас просто неизбежно поле станет дешевле. Он будет дешевле, чем если вам 18 и у вас нет опыта. Но дальше коэффициент падать не будет.
0: Ну, опять же, возвращаясь к каршерингу, можно все те же пресловутые электромобили туда зафигачить. Да, и
1: этот опыт уже есть. я Владивосток, вот такой... по-моему.
0: Нет, и в Рей. Даже в Питере, вот к примеру, есть в
1: каршеринге и Теслы в том числе. Но чтобы, ими восп... да. Но чтобы ими воспользоваться, вы должны там собрать... Я, к сожалению, не состою в этих не знаю, там, 10 тысяч опытов убить
0: главного босса или там, что-то типа г- гоняться того. Гоняться за этими... Покемонами, Покемонами да, да, да. да. да.
1: Ну, то есть, в общем, у вас должен быть большой накат в карширинге, чтобы вам выдали в итоге Теслу. Ага, да, отлично. И количество выдачи этих тоже лимитировано. И, и, То есть вы... это некий. И мне кажется, это бонус
0: для пользователя, что просто он мог позволить себе вот. Их я быть.
1: пользуюсь время от времени каршерингом.
0: стало интересно, может быть, действительно накоплю бонусов. А я
1: вот настолько много езжу на машине, что мне вот даже, когда меня везут, как-то попроще И учитывая, что каршеринг стал дороже такси, можно просто заказывать такси. Ну теперь когда и, и везут
0: теперь, по приятии. Теперь теперь так оно видимо и будет. Константин Зарудский, вернемся через пару минут. Комсомольская правда и компания Супротек представляют Программа Мой автомобиль. А это мы вернули в студию радио Комсомольская Правда, я Кирилл Манжула и Константин Заруцкий Академии. Здравствуйте, здравствуйте. Константин, вот объясните, мне, пожалуйста, зачем выпускать mm-hmm. видос, mm-hmm. который mm-hmm. обозначен, он хотел победить гольф GTI, mm-hmm. ну проиграл. Да. А рассказывать про Опель. Да. Ну что это такое? Это, это обман слушателя А это легенда, про которую ви, не все знают Господи, Зрителей ну, Иногда это принято
1: называть кликбейт э, uh-huh. Но на самом деле я же рассказал правду Ведь реально было подразделение Opel спортивное Которое сначала называлось GT Slash E Потом GSI И они действительно все время списывали С гольфов GTI иных только не в точь-точь И действительно с ними конкурировали Но в реальности проиграли Признавайтесь, лугу отвезли да, на эвакуаторе машинка прибыла Все, созвон, ребята сейчас на ней ездят Да И это было действительно Это было очень, как это, вот сейчас это слово, не русское Вот кринжовый момент, когда там в начале видео говорят Мы просто слуги И я такую делаю паузу Вы кто? Это, э,
0: <свистит> да, да, да <свистит> я, 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 я тоже упал <свистит> по уху, <свистит> <свистит> так <свистит> хорошо <свистит> <свистит> проехал есть, я... С, с- я... Луги, с, с-, с-, с... города я Луги Я думал, что это какой-то автосленг, о котором я нифига не знаю И То в слуги возму... напряглись Возможно, там перекупщики сейчас называются слугами И такая неловкая Вот это, самому мне так неудобно но, но вы быстро сообразили.
1: Мы слуги. Вы кто? А, вы слуги! Город Луга есть такой в Ленинградской области. Ребята были из Луги. Но на слух это произносилось. Да, и в комментариях тоже многие писали, что ждали, пока хозяин появится. да Да, 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 да. А чего так на Опель-то запали? На самом деле, Опель это была моя первая иномарка, на которой пересел с ВАЗ-21081. А для тех, кто понимает, это 1,1 литра. Это вам не какая-то там ерунда. Тарантаск. Да-да-да. Но наклеечка была 1500. Я был четким пацаном. Угу. Но на самом деле это было 1,1. И я когда пересаживался... И, естественно, я тоже хотел гольф тогда. Но на гольф не хватило. Они были дороже. Хватило на кадет. И я взял себе дедушку кадета. И стал на нем ездить. И он очень классный был. Потом появился второй кадет. И у меня было апеллей в сумме больше 10. И что примечательно, каждый раз... Я хотел купить не Opel,
0: но не хватало денег То есть это не потому, что любовь, это просто так Просто Распара. потому, что они
1: предлагали то же самое, но дешевле Вот. Как и в случае с Кадет GSI, который был тенью Golf GTI, но дешевле Вот в этом и есть его прикол То есть у меня даже сейчас Opel Фронтера есть Которая по сути является клоном или прямым конкурентом Mitsubishi Montero Или Pajero Sport, если мы вот так про это говорим Mitsubishi Pajero Sport Этого
0: этого я не знал
1: Вот есть Opel, это он же Isuzu Rodeo был японец И они там конкурировали с Pajero Sport А Opel его выкупил и сделал Opel Frontera В итоге, это по сути та же самая машина Только с опелевскими двигателями И естественно тоже, когда я искал Вплоть до последнего моего Opel Который сейчас актуальный, это Opel Frontera Я тоже искал сначала Pajero Sport Но они были просто на 100 тысяч дороже Поэтому Frontera тема Потом я искал Mitsubishi Eclipse одно время Такая спортивная купешка красного цвета Естественно Денег хватило на что? Правильно. Опель калибра. Купешка спортивная. Да, тоже красную взял. Потом, ну, однажды все-таки я переборол себя, докопил денег и купил оригинального GTI-ного И это было, конечно, торжество гонок. Я был самый быстрый на районе, и даже если никто не знал, что я с ним гоняюсь. Ну, было круто. Реально было круто. То есть не пожалели? Не пожалел. Потом в свое время я искал какой-то большой седан вроде BMW. А на что хватило? Правильно. Opel Omega. Да, да. Я собрал всю Это... коллекцию, поверьте, этой ерунды. А, когда я искал а, старый какой-то джип, я сначала искал Паджера второго поколения, угу. желательно каратыш. Хватило на что? Опель Фронтера А Спорт 95 года. И так вот каждый раз. То есть судьба меня всегда выводила на Опель. У меня были векторы. Тоже хотелось что-то, я уже не помню Возможно, Джету после, но все равно хватило на вектору. Был еще кадет, потому что он был дизельный С расходом типа
0: 4 Дизельный кадет вообще для меня открытие
1: Это пушка, 50, по-моему, лошадиных сил Максималка около 120, в принципе, дальше не С ездят. таким
0: же спидометром, Н- вот этим вот
1: электронным? Не-не-не, спидометр там уже стрелочный, ага. все как мы любим, но на одном баке, он 40 литров, можно было уехать в Москву и доехать обратно, по-моему, до... До, до, до Середины, да, середины, да, вот и обратно, до... ну, Тула не совсем обратно, но, в общем, ничто не мешало движению на этом автомобиле. Отъездил я на нем очень долго и счастливо на этом дизеле, объехал вокруг всю Карелию, Ладожское озеро, почти доехал до Мурманска. В общем, за дизельный кадет, конечно, 200 рублей, я в Мурманске. Все, там, вот ну, там нет преград для патриотов. там. Это, а, какие тут вам электромобили?
0: Елки-моты, Что, что вы время, там в Европе когда... задумались?
1: Да, это когда дизель вот вместе с трактором в одной очереди стоишь, и он не стоил ничего. Это сейчас дизель у нас дороже 93. Непонятно почему. Да, налоги, понятно почему. Потому что вы задолбали покупать дизеля. Давайте делиться. А раньше мы никого не задолбывали, мы были дизелисты, народ покладистый и спокойно заправлялись за копейки этим дизелем, и все у нас было хорошо. А по дороге можно было слить с того же трактора, с фуры, откуда угодно с котельными этими с заправками точно И купил не убил я этого кадета у мужика который работает в порт что вы можете понять, Никакой, не случайно, случайно, никакой совершенно.
0: связи с мне да, Но он ездил всегда только на дизелях. Ну, и здесь, кстати, о заправках стоит вспомнить. Если вы обладатель национальной платежной карты МИР и заправляетесь на «Газпромнефть», то у вас появляется замечательная возможность получить кэшбэк 100 рублей при оплате любых покупок карты МИР на сумму от 1200 рублей в сети АЗС «Газпромнефть». Кэшбэк начисляется за оплату на кассе АЗС в мобильном приложений сети в терминалах автоматических АЗС и в кассах самообслуживания до 30 ноября 2022 года. Для получения кэшбэка необходимо зарегистрировать свою карту на сайте программы лояльности платежной системы ⁇ Привет мир.ру ⁇ и оплатить этой же картой покупки. Акция действует в 47 регионах, где представлено более 1400 АЗС Газпром Нефть. М-м, видосы интересные. Вот я посмотрел, связь попытался найти на вашем угу. канале. Угу. А, ну, Безусловно. <свят> угу. или же есть. Почему одни видосы получают э- отзыв такой большой, глобальный? Почему их смотрят больше, а другие, почему меньше? Да, есть так называемое выражение, некая пила просмотров. Вот Когда О, у вас для, вот все скочит. Для, 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 вот вы сами для себя определяете, когда тему выбираете? М- или, да. или Или все зависит
1: все-таки просто от... Как, Тут а- все спорно. К примеру, вот в случае с тем же кадетом, который мы снимали, мне было все равно, будет его смотреть ну, или нет. Ну хорошо, там 2 миллиона, по Да, и в итоге он неожиданно взорвал. Потому смотрели, что мне просто нужно было выговориться. То есть Возможно, ключевым фактором видео является не то, о чем вы его снимаете, а то, насколько вы горите этой тематикой. То есть
0: Главное, чтобы вы верили в
1: сопереживание. Да. Когда вы пламенно и долго рассказываете в мельчайших подробностях, почему произошла такая драма, то, конечно, это интересно. Второе, это всегда тренды. Естественно, есть некие... Насущные темы. Вот, например, возможно ли жизнь в Логане за, за 100 тысяч рублей, рублей. Да. тоже да. много просмотров? Да, 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 да. Потому что, ну, во-первых, Логан это то, что Во-вторых, объединяет нас что- в своей ненависти. И за такие-то всего деньги. Да, и тут, как бы за 100 тысяч вы получаете машину, с которой вы по факту получаете никаких проблем. Потому Никаких что... ли проблем? Ну, условно Словно, за, с, за 100... с кузовом, как, как, Кузов, как вы выразились, бобром поедет. Да, все так. Машина побывала не на одном хуторе, скажем прямо, и была погрызена. Это есть. Но, с другой стороны, если у вас есть 100 тысяч рублей, а карширинг и такси, как мы только что поняли, стремительно дорожают,
0: ну в общем да, то может... это
1: вот рубрика «Как стать автомобилистом за пацаней iphone. стоит? А, оно, ну, слушайте, у каждой машины есть рынок, и на самом деле оно того стоит. Хотите вы передвигаться, но вот вам, может быть, вы социопат. Вы вот, боитесь людей, вам неприятное их общество. Они будут об вас тереться э, в маршрутке. А, а так об ваш Логан, будет больше тереться... маршруток
0: в Петербурге.
1: Вот именно. Есть только вот эти бирюзовые лазурные автомобили. Но, а так об вас будут тереться кто? Инспектора, ГИБДД и все остальные, кто будет видеть вашу вот эту сокровищницу на колесах, передвигающуюся в пробках. Так что, в любом случае, с чем-то мириться придется. Но каждый любит мириться с чем-то тем, что ему не так противно. Ну, так все-таки, возможно, жизнь...
0: Л- Показывает Логан практика, заступить. что да,
1: но придется Хорошенько поискать, прям крепко За эту жизнь придется бороться а... И у нас сейчас, сегодня буквально Выходит видео Проще переписать, и у нас вот еще недавно Вышло видео про Volkswagen Pointer Давайте скажем так Volkswagen Gol угу. Знакомая машина. Да. Их было выпущено сколько? Без понятия 10 Миллионов штук 10 миллионов штук. А вы даже про него не знаете. Вот о том и речь. Это легенда, которая с другой стороны шара. 10 миллионов штук. Машина выпускалась с 80-го, без изменения конструкции, до 2010-го. Жигули прямо нервничают в стороне. И что, у нас есть рынок, я имею в виду, в России этих автомобилей? Нет. Но их было выпущено 10 миллионов штук. Они выпускались даже в пикап, универсал, хэтчбэк, на дизелях, на двухлитровых моторах. У них была комплектация, которая называлась Total Flex. Страшно представить, что в ней было, но в ней было что-то интересное И машина сама по себе конструктивна 80-го года, это Audi B1 Там стоит продольный мотор на переднем приводе, хоба То есть за это время... Ничего не менялось, С 2010-го это делали все так же, да пофиг и все ехала и рулилось. Вот к тому. И эта машина сейчас в России стоит около 100 тысяч рублей. И внутри очень близко к гольфу. Близко к гольфу. Какого? Как, какого? Типа четвертому. Четвертому. Гольфу. То есть ну вы вот сидите, еще, еще ничего. У вас по цене логона получается внутри гольфик. Там блок климата от четвертого Гольфа прям один в один. Там вот, ну, Volkswagen. Угу. Снаружи, да, конечно, страх. Ну, и Логан вроде как тоже не Range Rover, если так при- прикинуть со стороны. Есть отличия. Особенно с бобрами. С бобрами. Да. Ну, есть, есть отличия. Минимальные, но есть для, вот, для ценителей. Так вот, если снаружи эти две машины примерно одинаково, прекрасны, то внутри э, Гол или поинтер выигрывает прям на две головы. Это раз в другой автомобиль. Он прям удобный, классный. А едет? Да так же, там 65 сил, но были моторы 1.8 на 100 сил, они также в России встречаются Но проблема в том, что это бразильская история, если что сломается, аминь То есть найти это можно будет, ну, в Бразилии Ищите обречь. Да, 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 вот в остальном же как бы машина настолько легендарная, что даже не описать словами Но на другой стороне шара, и мы об этом ничего не знаем То есть эта вспышка, которую мы не видели, она просто, вот знаете, есть же, э, как называется, наблюдаемый горизонт Да, да,
0: да Вот это дальше Ну так в общем и не стоит тогда нам бояться иранского автопрома, Э, по большому счету.
1: Но я про него что-то такого не слышал. Вот в чем есть у меня
0: некие опасения. Ладно, смотрите канал Константина Заруцкого. Много интересного узнаете. Даже про те машины, о которых ничего не знали. А, они легенды. А, они легенды. Между прочим, Константин Заруцкий академик. Вернемся через пару минут.
1: Рекламная информационная программа.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Кирилл Манжилов, Константин Зарудский. Ну что, дизель, зима... Да, продолжаем насиловать дизелистов. Так говорят... Поставщики топлива. Слушай, мне кажется, что вот проблема с зимней соляркой ушла в прошлое. Это кажется. На самом деле,
1: смех смехом, я каждую осень получаю какой-то вот звонок на телефон, типа, Костян, чё, что может как? Вот что может быть? Вот что может быть? Вот я сейчас вот по трассе. Вот от Питера отъехал, вот километров 40. Вот что может быть? Вот заправился, как бы еду, и походу мне заправили там, походу, не дизель. Все. Вот го... а Единственная проблема, что это только
0: в, зале... в дизеле. То есть
1: люди даже не понимают, что проблема именно в том, что он замерз. Люди просто... Просто заправили, и после заправки машина перестала ехать.
0: Ну, так хорошая жизнь
1: была у людей. И что-то звонит, 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 потом хлоп. Не, я поехал, все нормально. Потом хлоп, снова звонит: что-то снова еду. Я не понимаю, что происходит, что за фигня. То есть, пока ехал в топ-фильтре, там, видимо, парафинчик ты подрастопило, все-таки мотор-то теплый по трассе. Поясним! Да, поясним. Есть дизельное топливо, которое бывает двух видов. Бывает оно летнее, бывает оно зимнее. Отличается оно по составу. Тем, что в состав зимнего топлива входят некие антигелевые присадки, которые предотвращают некое сворачивание или запарафинивание топлива. Но все же представляют, что такое свечка и как выглядит этот парафин. В народе мы говорим замерзло. Здесь дело совсем не в этом. Здесь ничего не замерзает. Оно густеет, оно густеет. Так. Вот Самый популярный способ, оно густеет, и в нем реально выпадают парафины. То есть это очень близко действительно к парафину в свечке. То есть реально сам... в,
0: в баке плавают эти, да, вот эти вот парафина. Как вот,
1: как вот как будто замерзают, как будто ледышки, да. Они даже не в баке плавают. Они в баке плавают и, и с ними, если честно говоря. Там они никому не мешают. И вот эти кристаллики, парафина, они бывают в виде шуги. Вот очень похожи на замерзание воды. И они забиваются в фильтре, как правило, в топливном. Угу. И в топливный фильтр теляется эта свою пропускную способность. И звонят люди на любых машинах абсолютно: на ленд-крузерах, на ну Здесь, невозм... на... Не... На поджерик, здесь на... не важно абсолютно. Да, какая марка. Система везде одинаковая, потому что есть бак, после бака есть фильтр. В баке происходит кристаллики. Этого топлива, и дальше эти мелкие кристаллы забивают топливный фильтр, и он теряет свою пропускную способность. Мотор начинает глохнуть, загорается чек, просто потому что ну, просто потому что ему больше не откусить этого дизеля угу. замерзшего. А машина стоит, отогревается, если отогревается. За счет чего она в данной ситуации может отогреться, если ты не в боксе. Если фильтр ну... висит в, в, в ну, моторном отсеке, как в часто вот такой стакан у угу. дизелей, еще специфические фильтры, они выглядят как вертикальные такие стаканы, колбы, сделанные для того, чтобы вода, которая конденсируется, в дизельном топливе, она скатывалась вниз от этого фильтра, и а потом оттуда могла быть удалена специальной пробочкой, которая на этом фильтре содержится, или автоматически сброшена клапаном. Так вот, обычно, если этот фильтр стоит под капотном пространстве, такая компоновка очень часто исповедуется Mitsubishi, например, и по сей день, то все-таки этот фильтр, даже если он замерз, когда через него протекало uh-huh. топливо, то когда вы встали на месте, и даже от того, что еще остаточное тепло у двигателя есть, он оттаивает, и машину можно завести. К примеру, с ленд-крузерами хуже. Там этот топливный фильтр висит на раме внизу, и он уже не отогревается, даже если вы стоите на месте. Но ну, и в любом случае, если температура достаточно низкая, то даже под капотном пространстве этого фильтр, бывает не отогреется. Но решение давно придумано. То есть, во-первых, давайте помимо решения еще поймем, в какой момент это происходит. Это, как правило, узкий диапазон температур, когда топливные заправочные станции еще не перешли с летнего топлива на зимнее, да а они уже просто вдруг... не успели, да, обахнули заморозки, обахнули заморозки или бывает, да, что на какой-то заправке э, был маленький отбор дизеля, заправка непопулярная, и она неплохая, даже качество топлива хорошее, оно хорошее, но просто его долго не покупал никто, оно в этом танке под землей стоит, под землей это плюс, там все хорошо, ничего не мерзнет, и вот вы им заправились и оно просто замерзло, э, или это бывает в принципе недобросовестная заправка, потому что зимние Дизель стоит дороже летнего и Что некоторые... логично, в него добавляют специальные присадки Да, 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 и некоторые заправки гонят по-прежнему Дальше летнее топливо, поскольку его Остатки обычно продаются По более низкой цене Перед заморозками, естественно, потому что многие поставщики Уже переходят на зимние. Так вот, вариант решения есть Первый, конечно, самый простой, это заехать в гараж согреться особенно когда машина уже не заводится это самый простой вариант подчеркиваю и второй вариант предотвратить эту ситуацию а и в межсезонье, если у вас есть подозрение на вашу заправку если вы уточнили у заправщика что топливо допустим летнее уже точно или точно зимнее если вы поняли если что вам топливо если
0: очень честно заправщик а
1: такое бывает иногда такие случаи тоже были залить присадку которая так и называется антигель Присадка это довольно стандартная э, и содержит в себе весьма понятные вещества, как правило, у всех, потому что тут, к сожалению, чудес не бывает. Есть определенная химия, которая разжижает э, дизельное топливо. И делает так, что оно э, не замерзает, грубо говоря. То есть замерзает, но при гораздо меньших температурах. Добавляете его в бак, желательно это делать все-таки перед заправкой или сразу после. И потом едете. Но напоминаю, что если вы уже заглохли вот прямо сейчас, это и топливо поможет. у вас уже замерзло, да, размораживать его на месте этой присадкой, практически бесполезно. За исключением, прям совсем пограничного. Температур.
0: И эта присадка вновь выпускается
1: супротек... Естественно, компании Супротека... Супратек выпускали ее ранее, но поскольку конкуренция была сумасшедшая, как я и говорил, про состав, состав тут мы не будем хвастаться. Никаких там нанотехнологий, чего-то особенного, нового не будет. Все проверенные решения, которые годами у всех примерно одни и те же. Но раньше конкуренция была бешеная, а теперь в итоге ухода многих химических гигантов с российского рынка, конкуренция стала менее бешеной. И в то время как, скажем, другие химические производители. Родители вынуждены налаживать выпуск такой продукции, то есть как-то осваивать ее, закупать оборудование, контакты, химию забирать. Мы просто нажимаем снова кнопку «Поехали» и продолжаем розлив того, что у нас уже было лет... 5-6 назад точно
0: То есть вернулись к хорошо забытому старому Да-да-да, это нового. снова
1: актуально Скажем так, в этом снова есть та потребность И мы чувствуем, что, собственно, компания Супротек Как предприятие импортозамещающееся Мы находимся сейчас в активнейшей стадии Мы уже сами начинаем производить упаковку Мы переходим, мы, мы, ну в идеале, конечно Мы уже станем уже предприятием полного цикла Упаковку? Мы, да. Канистры? Начинаем, да, совершенно верно, мы к этому рано или поздно придем Мы сейчас уже в стадии переговоров И скоро, вероятнее всего, даже сами канистры Будут производство именно нашей компании Мы стараемся отходить от контрактинга Если он и был, то сейчас мы его всячески прекращаем И большинство автохимии пытаемся уже производить И производим что уж сами Мы вышли на рынок пластичных смазок вот те же самые любимые теперь кальциевые, литиевые смазки производятся компанией. Раньше они вообще не производились, и мы решили, опять же, производить их лично, чтобы самим следить за составом, за качеством, и скоро сами будем делать для них упаковку.
0: Если вернуться, кстати, к антигелю, uh-huh. совет дизелистам возить его всегда с собой, и при каждой заправке это uh, делать? Как, как долго вообще нужно, как много, как часто, так сказать. На мой взгляд, два ключевых
1: фактора. Это межсезонье, то есть опасный период, как сейчас, когда вот-вот-вот будет первые заморозки. Возить его с собой, наверное, постоянно смысла нет И если вы знаете, что вчера был плюс, а сегодня будет минус То это первый mm-hmm. повод озадачиться Куда вы сегодня едете, что там может возникнуть И какие мероприятия для этого нужно предпринять, чтобы там оно не возникло И второе, это когда вы заправляетесь на подозрительных заправках В целом я, как дизелист со стажем, с собой этот флакончик обычно возил Если у меня есть подозрение, стоит он далеко небольших денег Просто на заправке, заливая его вместе с топливом, и все будет нормально Ну и, наверное, понятно, что если мы с вами находимся в гипотетическом феврале то летнего топлива нигде не осталось. То есть, если это совсем криминальная заправка, вот, которая у ну, вас полностью прям Так он уже ли,
0: лица не будет. А, да, ну, ну, но вероятно, хотя... он еще теплый, и где-то там в
1: танках <сас> в танки, под землей, потому да. Да, что там никогда не замерзает, там лица будет. Но это скорее исключение, и тут уже очевидно, что надо о чем-то задуматься. А вот сейчас, когда мы присутствуем с вами во времена, когда вот действительно в Питере вот как-то было же, вот несколько дней назад, минус пять. Был
0: хороший минус ночью. И если
1: вы в этот день вдруг намереваетесь выдвигаться в сторону поселка Вознесения, который находится в 260 километрах от Петербурга, со связью там, естественно, лучше, чем здесь, как и со всем остальным, то, в принципе, примите решение сами. Хотите вы неприятности или хотите подстраховаться. Одного флакона хватает на одну заправку. На целый бак, да. В зависимости, конечно, от бака.
0: Баки бывают очень разные, но в целом, да. Любое, в любом случае, отличное решение для дизелистов. Когда исчезла из линейки Супр... Супротека Прохим, я как-то подумал, чего вдруг-то в хорошем вот Малый
1: спрос был, и нам просто занимать место на полках было нецелесообразно, потому что есть другая продукция, которую просят. А полки тогда еще были не резиновые. Потом мы уже стали гораздо умнее. Сейчас и интернет-торговля, и складов уже много, и полки действительно стали резиновые. Но, естественно, в наше тяжелое время ты стараешься производить те продукты, которые наиболее востребованы. Сейчас не то время, чтобы вот произвести Четыре фуры антигеля, и потом он будет где-то храниться. То есть это же замороженные средства, которые можно пустить в то, что более необходимо. Но сейчас вот мы чувствуем, что есть запрос поступающий. А вообще
0: максимальный запрос сейчас на что?
1: Сейчас как раз вот на все присадки Вообще Нужно говорить, что вся технология Безразборного ремонта стала сейчас как Нельзя актуальна, то есть люди стали задумываться О том, что ремонт им сейчас не нужен То есть люди готовы стали вкладываться в профилактику. я бы да. Люди готовы вкладываться в профилактику Люди готовы сейчас платить небольшую цену За то, чтобы дальше избежать Неприятностей, и это очень четко Прощупывается, то есть возросли присадки Возросли продажи присадок в масло В двигателе, сильно Семимильными шагами растут продажи Присадок в топливо, и мы сейчас выходим на ряд огромнейших топливных сетей. Не буду, ну знаете, от греха. Угу. Не буду сейчас ничего называть. Просто вот что на очень больших заправках скоро будет наша продукция, просто потому что эти господа не смогли вовремя импорта заместиться, а мы были
0: здесь всегда. Нам и замещаться. всегда не надо. было обидно, когда на заправку заезжаешь, и нет. И невозможно купить под рукой нет СГА. Да, да, а скоро будет, кстати. Мы а совсем близко. Вот в этой ситуации, кстати, СДА, если вернуться к дизелистам, не работает, не работает таким как образом, антигель. как антигель. Оно
1: работает там совсем, то есть, грубо говоря, порог замерзания отодвигается но буквально на полтора градуса. То есть мы этот эффект поэтому даже не заявляем. Он есть, но он настолько незначительный, что, честно говоря, рекомендуем все-таки специализированную присадку добавлять.
0: В общем, в любом случае, заморозки вот-вот, точнее, они уже начались. И, господа дизелисты, пора обзаботиться этим вопросом. А да? будет очень обидно, если... Отъехав от заправки буквально десяток километров, вы просто встанете. Да, и будете кайфовать на морозе. Свежий воздух. Он полезен, но не всегда. Не слушайте Константина Заруцкого. Экономьте время да. и берегите К- здоровье. Кайфовать на морозе на трассе... Не все умеют, скажем так. Только Константин Заруцкий. Только подготовленные персонажи. А для этого, кстати, можете посмотреть, как кайфовать на морозе. Видосики, наверное, какие-нибудь После тест-драйва Гастигр недавно у Вот, вот, вот. Там, конечно, не мороз, там плюс 4, но было тоже довольно-таки уютно. Вот когда переходишь из осени в зиму, плюс 4 – это еще мороз.
1: Да, да, да. да. И все время, знаете, вот плюс 4 по весне – они воспринимаются прям отпускают. Да, 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 Хорошо, да, да, да. отпускает. А, а по осени, по осени, да, осени что-то блин, такое ш...
0: прихватывает. Хотя температура-то одна и та же, и вот психосоматика. Ладно, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Константин Зарудский, академик у нас в студии был. До Спасибо. скорых встреч, Пока. господа. Всего доброго. У НПТК «Супротек» УГРН ГРН 78 47 15 22 73 город Санкт-Петербург. Программа «Мой автомобиль».